0: Kedves hallgatóink! A következő percekben interjút hallhatnak dr. Preshing Lajossal, a riporter Bende Zsuzsanna. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcsöket követ. Interjú.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat és Dr. Pressing Lajost. Üdvözlöm, tanár
0: Szeretettel köszöntöm én is a Budhelyfe minden kedves hallgatóját.
1: Láma Anagarika Góvindáról beszélgetünk ma, ahogy tettük ezt az elmúlt alkalommal is. Ha megengedi, tanár nagyon röviden összefoglalnám a hallgatóknak az előző részben elhangzottakat. Tessék! Volt szó a fiatal életéről arról, hogy nagyon korán elköteleződött a buddhizmussal, és hogy a művész barátaival együtt gyakorolták a meditációt a szatipatán a alapján. Arról, hogy miért számít Láma Góvinda hídépítőnek a kultúrák és a buddhizmus különböző ágai között, hogy a buddhizmus mindhárom nagyiskoláját nagyon magas szinten megismerte és gyakorolta is. 38 évesen Ceylonban, Nyanatilóka ma, ma, Mahatéra tanítványa lett, tőle kapta az Anagarika, az az otthontalan nevet, ami nagyon is jó passzolt, hiszen három éves korától élete végéig mozgásban volt, és szóval ez jellemző maradt rá élete végéig. Vele kezdte el, e, mármint Nyanatilóka ma, Mahatérával egy buddhista világszervezet kiépítését, második és az igazi gurujával Tomo Geshe kicsit később találkozik, és ez a találkozás a Vazsrajána útjára terelte őt a déli buddhizmus helyett, és hogy egészen a XX. század közepéig rengeteg tévhívt volt az európaiak fejében a Vazsrajánát illetően. Aztán arról, hogy rengeteget tett a különböző buddhista irányzatok lényegi azonosságának felderítése érdekében, ami egy bizonyos Rimer mozgalom keretében történt, Indiában buddhista akadémiát alapított és tanította a buddhizmust, beszélt arról is, hogy a festészet megmaradt, mint szenvedélye, sőt, kutatta a tibeti templomi festészetet és másolatokat készített ezekről a művekről. Arról, hogy a Csaparang völgyében történt expedíciójáról szól a Fehér felhők útja című könyve, ami világhírűvé tette, és a tibeti misztika Alapjai címet viseli a másik híres könyv, ami kiemelte a tibeti buddhizmus tulajdonképpen az előítéletekből. Elmondta még azt is a tanárul, hogy amiket Láma Govinda papírra vetett, mai tudással néze is hitelesek és megállják a helyüket, és hogy az ő nevéhez fűződik például az anyanyelvi recitáció bevezetése, a nyugati tudományos gondolkodás, beleszövése a buddhizmusba, és nagyon sok más dolog, ami amiről nem is tudunk, nem tudhatunk, tulajdonképpen annyira a, 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 sokat a, a, a adott nekünk. Az Ária Maitréa Mandala közösséget 1933-ban alapította, másokkal természetesen ennek egy külön kelet-európai rendtartományához csatult a buddhista misszió hetényi Ernő vezetésével, talán 1952-ben. Hetényi nevéhez fűződik a fehér felhők útja első fordítása is. Azt is megtudhattuk, hogy nem csak lámagóvind a szemléletmódja, de az általa összeállított gyakorlatokat is átvették a buddhista missziónál. Tehát mind a mai napig érezzük ennek és élvezzük az ő munkája gyümölcsét. Körülbelül ennyi, persze még sok minden, de azért a lényegét talán összefoglaltam, Kanyarodjunk, hogyha a tanár úr is jónak gondolja, akkor most konkrétan a munkásságára. Minek a szimbólumai a felhők?
0: Hát valószínűleg az, hogy a Csaparangi expedíciójáról szóló könyvének ezt a Fejér Felhők útja címet választotta, ebbe belejátszott az, amire utalt ön is az előbb a saját otthontalansága hogy ő is, mint a felhő, amit a, a szelek fújnak a világban, úgy érte otthontalanul az életét. De valójában ennek a szimbólumnak mélyebb jelentései is vannak, ez egy ősi buddhista szimbólumról van szó, amely kicsit más jelentés árnyalatban, de az indiai hagyományban is megtalálható, és ezt úgy hívják, hogy dharma még ha a tan felhője, vagy az igazság felhője, vagy attól függően, hogy a darmát hogy értjük. És ez a szimbolikus jelentés arra alapul, hogy a felhő egyrészt valami olyasmi, ami teljesen, alaktalan és meghatározhatatlan. Megjelenik ugyan bolton, de de nem lehet megragadni. Megjelenésében is állandó mozgásban van, és aztán, hogyha az időjárási viszonyok úgy alakulnak, akkor akár teljesen eltűnik és semmivé oszlik. A másik oldalon viszont ebben a meghatározhatatlanságában, ahogy gomolyog és állandó alakulásban van, minden formát meg tud jeleníteni, láthatóvá tud tenni, annélkül, hogy saját maga egy határozott struktúrával rendelkezne. nem tudom, hogy a mai fiataloknak mennyire van még lehetőségük a természetben időt tölteni, Én emlékszem még, hogy gyerekkoromban nekem nyáron a kedvenc szórakozásom volt, hogy kifeküdtem a rétre, és néztem a felhőket, és ebben a szemlélődésben azzal játszottam, hogy a fantáziám milyen könnyedén bele tudta vetíteni a felhőbe azokat a dolgokat, amik éppen foglalkoztattak, mert valahogy a felhő, képes volt arra, hogy felvegye mindezeket a formákat, amiket az ember beleképzelt. És ez a sajátossága, tehát, hogy egyfelől a teljes szabadság és meghatározatlanság, ugye buddhista szakéfejezésen mondhatjuk, hogy az üresség, a másik oldalon viszont ott van az ellentéte, hogy ebből az ürességből bármit ki tud bontakoztatni, és hogy ezek a megjelenések, amiket kibontakoztat, bár, lát, bár látszólag megjelennek, de mégsem jönnek létre valóságosan, hanem megőrzik a saját szabadságukat és képlékenységüket. Egy nagyon alkalmas metaforraként kínálkozik a tudatunk valódi természetének a jelképezésére, amely ugyancsak olyan, hogy hogy a buddha tanítása szerint végső értelemben üres, meghatározhatatlan, megfoghatatlan, ugye az alanynak vagy a tudatosságnak a végső természete, de mégis minden megismerésnek, minden formának, gondolatnak, élménynek, struktúrának, amit az életben átélünk, ez az alapja, és ebből bontakozik ki. És a, tehát ebben az értelemben a felhő nem más, mint a végső természetünknek a, egyfajta ilyen metaforikus ábrázolása, és természetesen ebből bontakoznak ki a, a világ élet jelenségei is, tehát amikor nem tudom én, én a Arról fantáziáltam, hogy Indiába utazok, akkor én láttam elefántokat, nem tudom, én tádzsmahalokat, meg palotákat, meg mindenféle sajátos formát ebbe a felhőbe, de sokkal lényegesebb, hogy mivel a valódi természet szerint csak szabad és bármit kibontakoztathat, nem csak a világi formákat, ugye az a, a hétköznapi életnek a tapasztalatai gondolnak ki belőle, hanem ki tudnak belőle bontakozni a megvilágosodás képviselői és azok a természetföldi lények, képességek, buthák, bódiszatvák, akik úgy jelennek meg a világban, hogy a megjelenésük nem válik a szanszára béki újak áldozatává, hanem megőrzik a kapcsolatukat a tudat természetével, és az ebből fakadó ellenő szabadságukat. És ezt a szabadságot, épp, mint ahogy a felhő megjelenik, és ugyanakkor mégis szabad. Ugye megvilágosodottak is megjelennek a világban, de úgyhogy mégis közben szabadok vannak, és ezt a szabadságot kommunikálják a világ felé. És Ezért van, hogy ugye például a tibeti ilyen templomi képeken, vagy meditációs tankákon például gyakran ábrázolják úgy a buddhista istenségeket, bultákat, bodhiszatvákat, mint akik a felhőből lépnek elő. Szeretném felolvasni ezzel kapcsolatban azt, ahogy maga Govinda, a könyvének az előszavában ír erről, mert annyira szépen fogalmazza meg, hogy ezt mondjuk saját szavaimmal nehezen tudnám reprodukálni, és hát, ha kettcsinálónak is szerintem van alsodik, valaki még nem olvast ezt a könyvet. Alkalmas lehet. Azt írja a német fordításnak az előszavában, hogy a fehér felhők azt a szellemi erőt jelképezik, mely feloldja az egyén elkülönültségét és az emberi élet fonalát befűzi a mindenség élő szövetébe. Ahogy a fehér nyári felhő szabadon mozog a kék égen, összhangban az égelés és a földdel, láthatártól láthatárig, a légkör lélegzését követve, úgy bizza rá magát a zarándok a lénye legmélyéről nagyobb élet lélegzésére, mely mostantól fogva vezeti őt. A tibeti buddhista freskokon és képeken, e felhőkből sűrűsödnek össze, és lépnek elő a buddhák, bodhiszatvák, szentek és istenek. A felhőben kifejeződő őseredeti természetünkből fakadnak, ugyanis a tudat alkotó energiái, melyek maguk is bármely elképzelhető formát felvehetnek, és ez vezeti a törekvőt, annak a megvilágosodott és elragadtatott tudatállapotnak a megteremtése felé, mely a buddhák gyönyör testének meditatív látomásában ölt alakot. A fehér felhők útja tehát nem más, mint a szellemi érés és kibontakozás útja, mely a végső teljességre való ráébredéshez vezet. A fehér felhők ősi szimbólumát a keleti bölcselet Darmamikha az igazság felhője néven ismeri, Melyből a felszabadulás üdvözítő és enyhülést hozó esője, esője árad a szenvedélyekben égő világra.
1: Csodálatos. Ha hiszi, hanem tanárul úr, én pont ugyanezt, egy két mondattal kevesebbet írtam ki magamnak, hogy majd, majd felolvasom. Csodálatos, valóban ez, a, ez, a, ez a, az egész, ahogy ezt összehozza a felhőkkel. Láma Govinda egy izig művész volt, művész is volt egy személyben, erről is beszéltünk. Vajon mit gondolt tanárul mennyire gyakori az, hogy együtt jár az esztétikai érzék és az igazság megismerésének a vágya?
0: Hát szerintem egyáltalán nem ritka, tekintettel arra, hogy a művészet eredetileg éppen ezt a célt szolgálta. Ugye a, a művészet gyökereit tekintve egy egy spirituális út, vagy gyakorlat volt, amelyen keresztül az emberiség kísérletet tett arra, hogy kapcsolatot teremtsen azzal, ami túl van a a fogalmakon, a, a nyelven, a hétköznapin, és ami éppen ezért nem közvetlenül nem közölhető, és az, az, egyrészt kapcsolatot teremtsenvele, másrészt pedig azt a, a minden napokban láthatóvá tegye, megjelenítse, hogy számunkra útmutatóként, vagy világítótoronként szolgáljon. Tehát lehet mondani, hogy a, a, minden művészet eredetileg szakrális művészet volt, és nem is csak a hétköznapi értelemben vett igazságról szólt, hanem Kifejezetten ugye a végső igazságokkal foglalkozott, és azoknak keresett egy kifejező közeget, illetve egy segítséget egy utat kínált ahhoz, hogy a, a mű élvező, vagy a közönség az a mű él, által keltett élmény nyomán maga is ráébredjen ezekre az igazságokra, vagy részesüljön ezeknek a mélyebb valóságoknak az erejéből. Ezt még egészen a mai napig is megmarad, akár csak olyan szinten, ahol ugye ma már ez nagy rész feledésben mar- merült, a művészetnek ez a fajta értelmezése, de még ma is elvárjuk a... a művészetektől, hogy valamilyen értelemben egy mélyebb önismerethez, vagy társadalom ismerethez vezessen, tehát, hogy reflektáljon, megmutassa nekünk, valami többet mutasson számunkra a saját valóságunkról, akár társadalmi szinten, akár a az személyes az lelki problémák szintjén, mint amit a felszínen, ugye, a napokban tapasztalunk, és ezáltal hozzájáruljon magunk mélyebb megértéséhez. Na most a... ugye a... tehát, hogy nem egyszerűen a művészet szerep, az, az sohasem egyszerűen csak szórakoztatás volt. De hogyha ezt a részét tekintjük, mondjuk a, a, azt, hogy, hogy azért a művészetnek egy fontos vonatkozása az esztetika, a szépség, tehát hogy az, az hogy hogy amit megmutat, azt nem egyszerűen csak megmutatja, hanem az esztétikai értékén keresztül mutassa meg. Még ez, erre sem lehet azt mondani, hogy ez független lenne a tartalomtól. Tehát például az indiai hagyom, a spirituális hagyománynak az esztétikai tanításai azt állítják, hogy maga a szépség megalkotása illetve a maga a szépség élvezése, vagy felismerése is, tehát hogy, hogy van egy szép érzékünk, hogy, hogy fel tudjuk fogni a szépséget, ez nem más, mint a mélyebb valóságnak, hogy a, a, az indiai hagyományban a, a, ez az isteni teremtő erőnek az egyik jele, tehát hogy a szépség, a természet és a, a megjelenő formáknak a szépsége mutatja azt az isteni valóságot, ami, ami emögött van, és hogy a, a, ezzel a szépséggel való kapcsolatba kerülés, és az esztétikai szemlélődés és reflexió az egy kapcsolatfelvételnek egy kezdő lépése lehet a felé az isteni valóság felé, amely ezen keresztül megjelenik. A buddhizmus ugye nem tulajdonít, vagy nem, nem vonatkoztatja el, el ezeket a dolgokat a, egy ilyen elvont Isten képé, de az a buddhista szakrális művészet esztétikájában is megjelenik ez a gondolat csak buddhista nyelvezetben, amikor azt mondjuk, hogy a szépség iránti érzékenység, és a, a, a szép kifejezésének a képessége, az a tudatunk valódi természetének az egyik sajátossága. Épp úgy, mint mondjuk a jóság, vagy az együttérzés. És amikor a szépséget létrehozunk vagy a szépségen reflektálunk, azzal kapcsolatba kerülünk, akkor ez egy első lépés lehet abba az irányba, hogy a tudatunk valódi természetével kapcsolatba kerüljünk. Éppen ezért a buddhista gyakorlatban is, a legkülönbözőbb kultúrákban és hagyományvonalakban is megjelenik a szakális művészet, vagy spirituális művészet, mint út, mint a szellemi fejlődésnek egy módszere, vagy a gyakorlásnak egy módszere, Hát ő gondoljon például a, a zen kalligráfiára, ugye, ami, ami egy, ennek egy ilyen sajátos kifejeződése, vagy akár amiről az előbb a, a Govinda idézet is hivatkozik, a tibeti tekes képekre, szakrális alkotásokra, amelyek ugyan egy nagyon kötött szerkezetet követnek, De mégis, aki igazán nagy alkotók voltak ezen a téren, azok képesek voltak, hogy ezekben a ikonográfiailag nagyon szabályozott formavilágban is, mégis olyan művészi erejű alkotásokat hozzanak létre, ami nem csak egy elvont jelentést hordoz, hanem az ember érzelmeit és szívét is
1: Megnyitja. Értem. Tehát mondhatjuk azt tulajdonképpen, hogy amikor a szépség az igazságra irányul, nem? Tehát tulajdonképpen a maga a darma is annyira szubtilis, sokrétegű és gondolatébreztő, és tulajdonképpen katartikus, mint egy remek mű.
0: Hát egyfelől igen, de a másik oda a szép nem tud a hazugságra irányulni. Vagy nem tud a káprázatra irányolni, mert a káprázat nem szép. Na most az előfordulhat, hogy egy egy műalkotás mondjuk rámutat a önáltatásainkra, vagy lerántja a leplet egy káprázatról, de ebben az esetben nem nem az a szép benne, ami a káprázat, hanem az a szép, hogy megmutatja, ennek a kaprazatnak a valóságát. Ugye, hogy az, az csak egy illúzió. És ott már szépé tud válni, mert az igazság tárul fel benne. Tehát én azt gondolom, hogy nem a szépség nem szólhat az igazságról, hanem a szépség maga az igazság, annak egy más szintű és más jellegű kifejeződése, nem egy elvont gondolati megjelenítése, hanem egy valahogy a, a Szerintem az igazi szakrális művészi tehetség az, amelyik képes arra, hogy a formában és a, a formakáprázata mögött, tehát úgy alkossa meg azt a formát, hogy az a forma mégis elkezdi inkább kifejezni, mint sem elrejteni a valóságát. És akkor, akkor tapasztaljuk azt szépnek.
1: Igen, hát ez is olyan, ez a
0: Ezért ez egyáltalán nem idegen a a spirituális út, a spirituális gyakorlás, és a művészi érdeklődés, a a szépség iránti érzékenység, sőt, akár az, hogy valaki tevékenyen is gyakoroljon valamilyen művészetet. De ugyanígy a zene is, tehát a zenének is... Hát ugye minden zene az alapvetően mélyebbről fakad és mélyebben szólít meg bennünket, mint az elménk, de ezen belül is van a kifejezetten spirituális zenék. Ugye, ami hát részint, mint műfaj is, ugye, a, akár a saját hagyományainkban ott van a középkori egyházi zene, gondoljon a Gregoriánokra például. De nem csak, mint, és ez kereten is megvolt, ott is megvannak a, a templomi zenék, de nem csak a műfai határokon belül létezik, ahol mondjuk egy kialakulnak bizonyos művészeti ágak vagy gyakorlatok, hanem hogyha átlánságban nézzük azt, hogy például, hogy kommunikálják a spirituális hagyományokat. Például a, a, e, ugye a katolikus hagyományban is sokáig középkorban még megvolt ez a hagyomány. Nyomában is meglehető, de az ortodoxoknál pedig a mai napig teljesen megőrizték, hogy például a prédikációkat nem olvassák, hanem kantálják ami már egyfajta énekművészet volt a tehát tehát túlmegy a beszédnek azon a, a fogalmiságán mindenképp, de a beszéd hétköznapi a és formáján is, és a, a dallam által szertesz egy olyan esztétikai dimenzióra, amely egy sokkal nagyobb erőt ad ezeknek a predikációknak, és ugyanígy a mondjuk a, a Arról nem tudok, hogy a buddhista hagyományban valaki mondjuk a tanítóbeszédet kántálva adta volna elő, de a recitációkat már igen, ugye? Tehát a legtöbb hagyományban például nem egyszerűen csak mormolják vagy olvassák a recitációkat, vagy a mantrákat, hanem azoknak van egy dallama is. Olyannyira, hogy például az indiai mantrikus hagyománynál, a a dallamot például a mantra lényegi összetevői közé sorolják. Tehát, hogy egy mantra nem hiteles a a dallama nélkül. Tehát mind a a színházban is, hogy ott is megvannak a, a... szakrális színházak formája, és valójában szerintem a ritus is ennek egy formája. Tehát, hogy egy, egy, egy ritus, azt még nem feltétlenül sorolják a, a művészeti ágak közé, de ahhoz, hogy egy ritusnak ereje legyen, és, és meg tudjon bennünket milyen mozgatni ahhoz, a szépség is szükséges, tehát hogy legyen, a ritus szépen kell végrehajtani, szépen kell recitálni, szépen kell a mozdulatokat csinálni, és olyan tárgyakat, szimbólumokat kell használni, aminek szintén esztétikai értéke van. Tehát nyilván egy ritusnak a lényege az, az egy más szinten van, de az, hogy, hogy hatni tudjon, ott mégis szintén az esztétikai dimenzióra is erőteljesen épít.
1: Értem. Fő tanítója Gese Rimpocse biztatta Láma Góvindát arra, hogy a Vajraján a meditációkat a nyugati ember számára is megérthető és gyakorolható formába öncse. Vajon milyen indítékai lehettek erre egy egy rimpocse Mert azért elég sok tanító jutott ugyanerre az ötletre más országokban is?
0: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt ugye a tibeti buddhizmusban élt egy ősidők egy jóslat, hogy amikor a vasmadár repül, akkor a dharma eljut a nyugati világba, amiről valószínűleg Tomogese tudhatott, ez ismerett ezt a, a jóslatot, és szerintem neki lehetett egy olyan gondolata, hogy közreműködjön ebben a folyamatban, vagy ösztönözze ezt a folyamatot. Másfelől, mint egy, egy nagy bölcsességgel és tudással rendelkező tanítónak, nyilván volt rálátása arról, hogy a buddhizmus már megszületése óta Indiából ugye Ázsia számos országában elterjedt, és mindenütt úgy honosodott meg, hogy megtalálta a kapcsolatát a helyi kultúrákkal, és felvette a, a helyi nyelvi formákat, és a, a saját kifejező eszközeit is hozzáigazította az adott kulturális hagyományokhoz. És ebből mondjuk megjósolhatjuk, és szerintem ezt Tomogese is, aki aki egy nagy tudású és előrelátó ember volt, ezt felmérhette, hogy nyugaton is akkor fog valóban tömegesen elterjedni a buddhizmus, hogyha az embereket anyanyelvükön és a saját Közegükben tudja megszólítani. Tehát az, az nyilván, aki mondjuk buddhista tanító akar lenni, vagy, vagy nagyon ráteszi erre az egész életét, az megtanulja a, a hagyományos nyelveit a buddhizmusnak, hogy eredetiben tudja például olvasni a szövegeket, de Reálisan az nem, nem elvárható, azzal nem lehet számolni, hogy mondjuk az emberek tömegei megtanuljanak tibetiúl, vagy szanszkritúl, hogy a buddhizmussal foglalkozzanak. Tehát ez belátható, hogy a, itt a buddhizmusnak kell eljutni az emberekhez, és nem azt várni, hogy, hogy fordítva járják be ezt az utat. És szerintem ez, ez lehetett, arról már beszéltünk a múltkori beszélgetésünkben, hogy a Tomogese a, a maga is a Rime mozgalomnak a egyik képviselője volt, a, melyiknek eleve volt egy olyan célkitűzése, hogy a darma lényegét kihámozzák a, ezek közül a kulturális rárakodások közül, és ebben ennek van egy olyan következménye is, hogyha ezt a lényeget kiemeljük és ezt tanítjuk, azt sokkal könnyebb aztán egy másik kultúrában meg, kifejezni és megfogalmazni az otthani nyelven és az otthani szokásoknak megfelelően. Egyébként ez Govindának, hát, illetve még egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogyha most arra, kíváncsi, hogy, hogy mi mozgathatta. Igen. Ezek, amiket én elmondtam, ezek a, 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 abban játszottak szerepet, hogy, hogy miért ösztönözte Govindát erre, de hogy mi volt a végső motiváció. Én azt gondolom, hogy egyszerűen a együttérzés, ami egy ilyen nagymesternek sajátja, aki amely együttérzés, egy, egy buddhista lámát arra késztet, hogy minél több élőlényhez, emberhez, minél többféle világban igyekezzen eljutatni a darmát. És ennek kereste a, a hatékony módszereit. Ez egyébként olyannyira jól sikerült szerintem, hogy jól lehet a, a, a tibeti meg a nyugati buddhista tanítóknak csak egy kisebb része az, aki a mai napig elismeri govinda Érdemeit a buddhizmus nyugati meggyökeresztetésében, de valójában mindenki már szinte az ő általa kidolgozott és publikált elvek, ami dokumentálható a kezdet először, az ma már az egész, mindenki így tanít, és mindenki ezek alapján, az elvek alapján dolgozik, akár hivatkozik Govindára, akár nem. Tehát ez azt jelenti, hogy a legtöbb, most már én azt sok helyen személyesen is tapasztaltam, hogy a legtöbb hagyományos tibeti iskolában is egyre inkább átállnak az anyanyelvi recitációra. Az, hogy a legtöbb tibeti tanító, mik ugye a kezdeti időkben sok helyen volt jellemző egy szektás szemlélet, hogy mindenki csak kimondottan ugye a saját. tanítványlánclaton megkapott konkrét dolgokat tanította. Ma már a a legtöbb keleti tanító is nyitottá vált a buddhizmus más iskolái felé, és törekednek arra, hogy a darmát általánosabb összefüggésben tanítsák, tehát hogy, hogy... Egybefoglalják foglalják a három nagy Jánának, Budista hagyományvonalnak a lényegi tanításait. Ilyen sajátosság, ami szintén megfigyelhető, ezt is láttam sok nyugati központban, hogy például a szádanák, ugye a, meditáció, a nagy meditációs rendszerek, amik hihetetlen bonyolultság és nehézségi fokot érhetnek el egyébként, és gyakorlatilag a szerzetes életformán kívül, amikor valaki az egész napját ezzel tölti, esélyük se volt arra, hogy ezt valaki megtanulja és gyakorolja. Ma már a legtöbb tibeti iskolában is, azokban is, amelyek nem hivatkoznak Govindára, Elkezdték alkalmazni azt az elvet, hogy például ezeket a mentációs rendszereket leegyszerűsítsék és megtisztítsák az a nagyon sok részlettől, amiknek nincs igazán spirituális mondani valója, csak a hagyomány őrzése véget, ugye, mint, mint formai elem őrizgették, és egyre inkább a, a magukba tibeti tanítók is azt a tanítási módszert követik, hogy a szárnanának egy lényegi egyszerűsített vázát tanítják, amit például a világiak is be tudnak illeszteni a mindennapjaikba, a gyakorlásba. Tehát ezek mind olyan elvek, amiket Govinda kezdett el, és az elején nem mindenki ismerte ezt el, tehát kapott sok kritikát is pont ezek miatt, de az idő végül is őt igazolta, és... Ahogy említettem, ma már ezek a, a, a darma átadásának a szabványává váltak, úgy, hogy, hogy sokakban nem is tudatos, hogy ezeket a módszertan a Govinda alapozta meg.
1: Igen. És hogyha belegondolunk, akkor a dalai láma ugyanezen a, a nyomvonalon halad. Tehát, hogyha... hogyha le kell szűkíteni a közös pontot, a spirituális életnek, vagy az épülésünkben a közös pontot, ami mindenkire jellemző, akkor ő már csak nagyon az együttérzés hangsúlyozza, nem? Tehát, hogy ő már ennyire le tudja redukálni, vagy meg meg tudja fogni a lényegét.
0: Hát azért a bölcsességet is, én én hallgattam összentségétől olyan, tanításokat mondjuk a, a függő keletkezésről, ahol hát ember legyen a talpán, aki, aki azt úgy követni tudta intellektuálisan, tehát hogy azért mondjuk a, a közvélemény jobban ismeri arról az oldalról, hogy az együttérzést az mert nyilván az azért könnyebben befogadható vagy megérthető, de, de ő azért nagyon képzett a, a bölcsesség oldalon is.
1: Természetesen csak van, az egy, megint egy másik típusú bölcsesség, amikor tudja, hogy a tömegeknek milyen tanítást kell adni, nem? Tehát,
0: igen, igen, az is ketségkívül, bölcsesség, meg élettapasztalat is szükséges, igen.
1: A beavatás pszichológiájáról, tanáról tudna beszélni egy keveset, ennek a természetes, természetéről, hogy hogy milyen szerepet kap ebben a hit például. Vagy hogy, hogy van ez a beavatása?
0: Hát ez a beavatás, ez egy több értelmű szó. Általában jelenti azt, hogy amikor valaki egy, az életében egy jelentős lépést tesz. Ez nem feltétlenül spirituális, tehát ugye a hagyományos társadalmakban sok helyen például, amikor valaki a kamaszodik és eléri a felnőtt kor határára, akkor ott is egy beavatási szertartáson keresztül vezetik be, azon keresztül válik ő egyenrangú felnőtt emberre, ugye a felnőtt társadalomban. Vagy amikor, nem tudom én emlékszem, amikor én és már gyerekkorom elég eléggé otthontalan voltam, és már korán gimnázista koromban már kollégiumba mentem, és ott is volt egy beavatás, ami abból jel- át, ugye hogy jól megvertek bennüket az idősebbek. De, ugye, de ennek volt egy ritusa, tehát egy, 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 egy kidolgozott rituális formája. És akkor utána, mikor aki ezt kibírta, ugye, és nem árulkodott, és nem tudom én, akkor azt utána befogadták, és akkor azzal lett a, a kollégiumnak a teljes jó tagja. Tehát ez önmagában egyszerűen azt jelenti, hogy, hogy bevezetni valamibe, ami egy új szakaszt, vagy feladatot, vagy kihívást jelent az ember életébe, és ezt a bevezetést hát, rituális, külsőségekkel erősítik meg. Most a buddhizmusban a beavatás az alapvetően két értelemben használják. Az egyik az nem is annyira beavatás, ez tulajdonképpen a felszentelés talán egy pontosabb fordítás lenne, amikor valaki letesz egy fogadalmat és elköteleződik valamilyen szinten a darma gyakorlása mellett. Tehát mondjuk bizonyos értelemben az is egyfajta ilyen felszentelségizumtus, amikor valaki menedéket vesz. Ugye, mert lehet, hogy már addig is gyakorolt a buddhizmus, de ott mégis azáltal, hogy egy szertartás keretében közösség előtt, Leteszi az ezzel járó fogadalmakat, az, azon mégis, mint egy megpecsételődik az ő elkötelezettsége. Tehát egy nagyobb ö, súlyt kap attól kezdve az életében, és ezt tudatosítja ő benne. Vagy aztán, ugye ez, amikor később mondjuk Anagarika fogadalmat tesz, vagy szerzetesi fogadalmat tesz, szerzetesi Szentelikot, pedig ez újabb minőségi szinteket jelent ebben az elköteleződésben. Na most az, amire ön gondolt valószínűleg, mert a fejlő felhőkben is erről szólásik, az egy konkrétabb értelme ennek a beavatásnak, azt, itt a tantrikus buddhizmusban azt nevezük beavatásnak, amikor valaki egy meditációs módszerbe formálisan bevezetés nyer. És ugye ezek a meditációs szádanák, vagy rendszerek a tantrizmusban egy-egy buddhista istenség alakjára épülnek, egy-egy buddhista istenségen keresztül. Tehát az ő rendszerében, szimbólumain keresztül, azokon meditálva vezetnek a dharma mélyebb megértése és megvalósítása felé. És itt a beavatásnak egy olyan funkciója van alapvetően, hogy közölje a jelöltel a- aki részt vesz ezen a beavatáson, ennek a meditációs rendszernek, illetve a középpontjában álló istenségnek a energiáját, jellegét, jelentését, értelmét. Tehát, hogy kapjon egy olyan élményt, amiből nem csak egy elméleti elképzelése van arról, hogy ő mit is szeretne mert ezek az elméleti elképzelések ugye a fogalmainkon alapulnak, amik nagyon félrevezetőek lehetnek, hiszen a fogalmaink a történetünkben, a világi illúzióinkban gyökereznek, és pusztán fogalmilag nem lehet átadni vagy leírni azt mondjuk, amit egy ilyen meditációs istenség, egy mutha képvisel. Hanem kell belőle úgymond, kapni egy, egy kóstolót, egy közvetlen élményt, egy, egy, egy intuitív megérzését vagy, vagy ráébredést arra, hogy mi is az, amit voltak éppen ez az Istenség képvisel, és ami felé én is haladni szeretnék, hiszen a, a buddhista meditációban az Istenség az nem egyszerűen egy kultusznak a tárgya, hanem egy olyan eszmény, aki mutatja számomra az utat a darma megvalósulása felé, és akihez én hasonlítani szeretnék. Ugye aki utánzok, akinhez és akivel a tantrikus meditáció magasabb szintjein aztán egyben fogok olvadni, és mint egy annak a megtestesülésévé, vagy kifejeződésévé válok. Na most ez úgy Történik ez a kóstoló, hogy a mester, aki a beavatást adja, és ennek ugye a feltétele, hogy olyas valaki adja a beavatást, aki az adott szádanát, meditációs módszert már valamennyire realizálta. Tehát olyannyira, hogy már képes az saját tudatában egybeolvadni azzal az istenséggel, és a saját jelenlétén és viselkedésén keresztül és, és tudatosságán keresztül megjeleníteni kifelé azt az istenséget. És maga a beavatás az, az úgy történik, hogy a ugye nem tudom, a hallgatók biztos voltak másokan ilyen beavatáson, és megfigyelhették, hogy, hogy a mikor kezdődik mondjuk egy bizonyos időpontba a beavatás, akkor a tanító, aki adja a beavatást, mert előtte órákig már felkészül, úgymond magányosan meditál, sőt, sokszor még várni kell a időpont időpontodán is, mert még nincs kész, és akkor még nem tudom, én egy óra vagy két óra múlva jön csak be. Na most ő azért meditál, vagy úgy készül fel, hogy ő saját maga végrehajtja azt a szádanát, a szádanát, amelyikbe a beavatást adja, úgymond ugye megidézi azt az istenséget, de olyan szinten hagyja végre ezt a szánonát, hogy, hogy a saját lényét is átengedi az istenségnek, tehát ő mint egy azonosul ez az istenséggel, és valójában a beavatást nem a tanító adja, hanem az az istenség, akinek ő átadja magát, ugye abban a rítusban, és aki rajta keresztül megnyilvánul. És ilyen módon természetesen minden beavatásnak vannak bizonyos rituális keretrendszere, ami elősegíti, amely rítus olyan gesztusokból és szimbólumokból épül fel, amelyek mind az adott spirituális energiára, mutatnak rá. Ugye a buddhizmusban ezek az istenségek, vagy buták, akik a középpontban állnak, nem valamiféle ilyen, nem tudom én, elvont lények, vagy égi istenségek, hanem tudati energiáknak a megszemélyesítései metaforái voltak éppen. És a tanító ebben a beavatási műveletben, tehát megjeleníti önmagában ezeket az energiákat, amit elősegítenek a rituális külsőségek is, és akkor, a, mikor a tanítvány átveszi a, a, ezt a beavatást szimbolikusan, akkor a, a tanítóban e, személyesen is, a tanító személyen keresztül, ugye az, az empátián e, keresztül valamit megérez ennek a valódi természetéből is. Most a hitnek az a szerepe, hogy a, a tanítványban létrehozza egy nyitottságot, hogy ezt a spirituális energiát, amit a tanító a saját meditációján keresztül ott megítézés hozzáférhetővé tesz, hogy ezt képes legyen fogni. Ugye ez, ez erre egy bizonyos nyitottság és odaadás, hogy be tudjon fogadni. Mert ha nincs meg ez a nyitottság, tehát mondjuk amit a hit megteremt, akkor nagy a veszély annak, hogy nem tud kijönni a saját intellektusából, gondolati ítéleteiből, és eszen csak, ugye, racionálisan a felszínét, a formáit tudja csak annak a ritusnak érzékelni. Ugye, tehát hogy a saját elménynek a működéshez zavara, az nem enged hozzáférést ahhoz, hogy itt valami más is van a formákon kívül, meg akár a szertatás szépségen kívül. Na most a, ugye ennek a, a beavatásnak több formája van. A, ezt a, a formát, ami ideális esetben megvalósul, ez úgy hívjuk, hogy apiséka. És ennek része tehát az, hogy a, tanító, a tanítványban létrejön a megfelelő befogadó állapot, része az, hogy helyesen végre legyenek hajtva azok a rituális külsőségek, és ott legyenek azok a szimbolikus kerékek, amelyek rámutatnak a jelentésre. Van egy olyan fontos része, ahol a tanító egy magyarázatot is ad, tehát egy olyan darmatanítás, amiben nem csak a közvetlen jelentével, hanem gondolatilag is megmagyarázza, megvilágítja annak a gyakorlatnak az értelmét. Tehát, hogyha nem kapunk egy ilyen magyarázatot, az nem igazi teljes értékű beavatás, mert hogy az a lényege, ugye, hogy megértsük, hogy mit, akarunk, mit fogunk gyakorolni az a meditációban, és a koronája az egésznek, hogy ezen kívül ad egy kóstolót is belőle, hogy ő személyesen azt láthatóvá, foghatóvá érezhetővé is teszi, átélhetővé teszi valamennyire a tanítvány számára, legalább intuitív szinten, hogy miről van szó, nem csak elméleti szinten. Na most van, ugye nyugaton gyakran minden beavatásnak hívnak, meg nincs is nagyon szó kincsünk, hogy ennek a sokféle változatát megkülönböztessük, de van egy másik forma is, ami a beavatásoknak a többsége, amit nyugaton szintén beavatásnak hívnak, de ez valójában nem a pisika, hanem ezt szanszkritul diksának nevezik, és ez a diksát, ez valójában helyesebb lenne áldásnak fordítani. Csak lehet, hogy akkor mondjuk nem tudom, hogy kevesebb embernének részt rajta. pedig az is ugyanolyan értékes. A különbség az áldás és a beavatás között, a, a körülmények ugyanazok, tehát a A tanítónak az áldásban is az istenség energiáját a saját meditációján keresztül meg kell jelenítenie, és az az energiát a a közönség felé, résztvevők felé közvetítenie kell. Szintén szükséges, hogy tanításokat és magyarázatokat adjon az adott butháról, vagy istenségről. Szintén szükséges a hit és a nyitottság és befogadókészség a Résztvevő köréből. a különbség abban van, hogy akik egy ilyen sem vesznek részt, ott nem tesznek fogadalmat arra, hogy ők azt a meditációs rendszert maguk is kifejlesztik, és tehát nem köteleződnek el, nem, és mondjuk a kóstoló, amit kapnak, az intuíció, amit kapnak, abból az energiából az nem olyan mély, mint az ápsiséka esetében, hanem inkább arról van szó, hogy ők részesülnek ennek a spirituális energiának az áldásos hatásaiban. Tehát ez tulajdonképpen hasonlít ahhoz, amit a mi kultúrkörünkben áldásnak neveznek, és ez szerintem egy pontosabb fordítása is lenne. A gyakorlatban ezeket is behatásnak hívják. Az igazi apiségánál az viszont együtt jár egy elköteleződéssel is. Tehát ott, ott nem egyszerűen csak megkapja a tanítótól a rámutatást, ugye az elővételezését annak a spirituális energiának, hanem fogadalmat is tesz arra, és elköteleződik, hogy ő maga ezt a gyakorlatot végezni fogja, és kibontakoztatja ezt az energiát a saját életében, addig a pontig, amikor ő maga is ennek a spirituális energiának a megtestesülésévé válik. Na most azért valamit szeretnék elmondani részint a saját tapasztalataimból ezzel kapcsolatban, hogy itt a beavatással kapcsolatban nagyon sok a misztifikáció. És ez nem biztos, hogy elősegíti azt, hogy megértsük, hogy tényleg ez a beavatás működni tudjon, mert amikor misztifikáljuk, tehát Persze azt tudjuk, hogy a, a, a tanító ott valamibe be fog vezetni bennünket valami földön túli, transzcendens, misztikus dologba. Csak nagyon nagy veszélye van annak, hogy még a hit is megvan a tanítványba, de elkezd fantáziálni. És akkor itt a, a, ugye a misztikus, fantasztikus és földön túli dolgokba olyasmit kezdünk beleképzelni, ami nagyon is szanszárikus. Tehát ami a mi elő életünkben és történetünkben számunkra földön vagy misztikus volt, vagy ehhez a fogalomhoz társult. Tehát elképzeljük, hogy hű, akkor nem tudom én, valami nagy mágia történik itt, nem tudom én, rendkívüli hatalmak nyílnak meg, és, és egyéb fantasztikus elképzeléseket alakítunk ki, és ezzel az a nagy probléma, hogy hogy ezek a fantasztikus elképzelések épp úgy eltakadhatják azt, ami ott valóságosan történik, és amiről az egész szól, mint hogyha valaki túlságosan az intellektuális hát, elméleteiben van belegabajodva. Ugyanis mit, tehát az, hogy értsük, hogy miről is van szó, a... Azt kell, abból kell kezdünk, hogy mit is képviselnek a buddhista istenségek. A buddhista istenségek, azok buddhák. És milyen spirituális energia az, amit egy buddha képvisel, a szeretet, a bölcsesség és az együttérzés és a jóság. És azért emberfeletti és transzcendens, mert hogy nem azért, mert itt valami, nem tudom én, különleges hókusz lenne szó, hanem ez azért emberfeletti és tancszerűen, mert a mindennapjainkban nem így élünk, nem vagyunk elég emberségesek, szeretetteljesek, hanem eljött önzőek vagyunk, szüklátok örülök, bölcsek se vagyunk, hanem a rögeszményk rabjai, és, a, ez, és ezért ehhez képest a buthaság nagyon is, nagyon is természetfeletti nekünk, vagy nem, nem világi, ugye? Tehát világfeletti. Nem, nem megszokott ebben a világban. És valójában ez az, tehát am, elmondom, hogy nekem én is részt vettem az jó néhány ilyen szertartáson, mert ez a, az utamnak a része is volt. Ugye a legnagyobb beavatás élményem, az egyik legnagyobb az a egy, egy butáni rinpocsi volt ezt még kín, Németországban vettem részt rajta, egy nagyon speciális, ugye, különleges szádanába adott beavatást, ami nem egy hétköznapi, nem egy ilyen ovarokítésre, vagy nem tudom mi, hanem egy olyan szádana, amiről lehet, bőségesen lehetett volna nem tudom fantasztikus elképzeléseket kialakítani. Ugye ez a... Hát végül is megmondhatom, hogy ez a Vagyra kilaja, amelyiknek a, a, a szimbóluma, ez a pulbája, ez a, ez a misztikus tör, amit ugye rituálisan használtak a tibeti buddhizmusban, annak van egy istensége, ugye, ez egy haragva istenség, egy nagyon. Tehát bele lehetett volna sok mindent képzelni, és. Akkor mikor migrált az lítus, volt egy lehetőség arra, hogy akkor mindenki oda mehetett, és akkor személyesen nem tudom, hogy szokásos mód, vagy a fejére önt valamit, meg a fejébe tesz, meg adj egy állásra tanító. És akkor ott volt egy pillanat, amikor megkaptam az áldást, és akkor a szemébe nézhettem, hogy felálltam. És tudja, mit láttam ott?
1: Nem. Nyilván.
0: A jóságnak és az emberségnek, tehát voltak éppen a normalitásnak egy olyan fantasztikus megjelenését, amivel életemben nem találkoztam még addig. És az, az volt a benyomásom, hogy, hogy értem azt már, hogy mit jelent normálisnak lenni. És ezt azóta is őrzem ezt az élményt, mert szerintem, tehát... Ez, ez egy nagyon nagy erő, nagyon igaz beavatás volt, mert azt, amit keresünk végül is, tehát hogy a, nem az fog segíteni rajtunk, hogy, hogy nem tudom, hogy válunk, vagy speciálisra, vagy fantasztikus dolgokat valósítunk meg, hanem ez önmagában egy rendkívül fantasztikus, hogy normális, jóságos, emberséges emberré válni hogy ezt nekem ő mutatta meg ebben a beavatásban, és ott jöttem rá arra, voltak éppen, hogy mit is keresek én a buddhizmusban, ez az értelme az egészen. Hát az, azért még visszakanyarodjunk egy szó erejéig Govinda hogy én ugyan személyesen nem ismertem őt, csak a, a tanítványainak a beszámolóink keresztül, közvetlen tanítványain, meg filmen láttam őt. De abból a, meg a könyveiből ismerem, de abból a kevésből, meg közvetett információból is, ami eljutott hozzám róla, nekem van meggyőződésem, hogy egy ugyanilyen ö, valaki volt, hogy egy, a hatalmas tehetsége és tudása és a kalandos élet ellenére megmaradt élete végéig egy végtelenül szerény és jóságos öregapónak.
1: Tadáról el tudnám hallgatni még egy hétig. Nagyon szépen köszönöm a személyes tapasztalásról is, hogy beszámolt. És tényleg, pontosan akkor történnek meg a nagy dolgok, amikor az alapok kerülnek a helyükre, hogy mi az, hogy normálisnak lenni. Mert hát sajnos annyira ki vagyunk mozdulva, hogy nem egyértelműes. És amikor valaki ezt helyre teszi, ez a megvilágosodás, és így tud egyszerre bonyolult és egyszerű lenni egyszer ez a dolog, nem?
0: Igen, uh, erről van szó.
1: Nagyon köszönöm, tanár úr, lejárt az időnk, remélem, hogy
0: a, a beszélgetést és a hallgatóknak a kitartó figyelmet. Interjút hallhattak dr. Presling Lajossal, a riporter Bende Zsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.